0: 50 Minutes Marketing und Sales, nächste Episode. Ich habe eine schöne Frage für den Benny vorbereitet. So, mein Freund, welche Leads sind besser, die bei Google über die Suche kommen? oder auf Offline-Events wie Messen? Welche sind dir lieber, womit hast du mehr Spaß und welche sind generell besser? Boah, schwierige Frage.
1: Also ich glaube, die Frage kann man pauschal gar nicht so beantworten. Ne? Das fängt, fängt ja es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an, genau. Also es fängt schon dabei an, was hast du für ein Budget zur Verfügung, mit dem du Lead-Generierung betreibst. Ne? Also ich sag mal, wenn wir jetzt mit der Messe anfangen, hast du natürlich schon mal riesige oder große Grundkosten, mit denen du anfängst. Messebau, Messefläche und so weiter und so fort, Personal etc. Dadurch ist der durchschnittliche Wert des Leads oder der Lead, Preis sozusagen ja im Durchschnitt ja schon etwas höher, ne, weil du die Grundkosten hast. Das kannst du mit deinen Lieblingskanälen, Google Ads, Content Marketing etc. Google Search kannst du natürlich ein bisschen downliften sozusagen, also den Lead ein bisschen günstiger machen. Ja. Und deswegen kann man am Anfang gar nicht sagen, welcher Lead ist besser. Also es kommt ganz darauf an, wie kannst du targeten. Ne? Auf einer Messe kannst du nicht targeten. Auf Google, auf LinkedIn kannst du targeten und kannst deine Zielgruppe, in deine anzuwerbende Zielgruppe so zurechtschneiden, wie auch wirklich deine Käufer sind, deine Käuferschicht ist oder deine Käuferbranchen sind. Das heißt, du kannst sagen, bleiben wir bei meinem Lieblingsbeispiel, Maschinenbau und Betriebstechnik. Du kannst sagen, Größe, Unternehmensgröße zwischen 100 und 200 Mitarbeitern möchte ich targeten, den Rest nicht. Dadurch schneidest du ganz, ganz viel Streuverlust aus dieser Lead-Generierungsmaschine raus und dadurch wird die Qualität deiner Leads natürlich besser. Also auf der einen Seite als Onliner sage ich ganz, ganz klar, der Google Search Lead, also der digitale Lead, ist einfach gefühlt besser für mich. Dennoch muss man sagen, dass wir auf der, zum Beispiel auf der Demexco dieses Jahr haben wir riesige Erfolge gefeiert, weil wir den ganzen Apparat so gestrickt haben, dass wir relativ viele Leads generieren, dass wir dadurch natürlich auch, ich sage jetzt einfach mal, die Leads, die da nicht so gut funktionieren, rausschneiden, aber auf der anderen Seite schon wieder neue Leads nachkommen. Und ähm, auch Messe Leads können wunderbar sein. Ne? Es kommt auch ganz auf dein Produkt an. Ich sage jetzt einfach mal, nicht jeder sucht online nach einem bestimmten Produkt, sondern es gibt Menschen, die gehen auf Messen, um Dienstleister kennenzulernen, um Dienstleister zu erleben, um vielleicht auch mal eine Live-Demo zu bekommen. Das ist so ein bisschen dieser, dieser ganz, ganz, dieser ganz ganz alte Begriff Medienbruch. Ja? Du erreichst sehr, sehr gute Käuferschichten auf Messen, und du findest auch schlechte Leads auf Messen. Umgekehrt ist es genauso. Du erreichst ganz, ganz viele interessante Leads online, aber irgendwann ist der Markt oder beziehungsweise dieses lead so gesättigt, dass dann nur noch schlechte Leads nachkommen, ja? Weil du kannst. Bei Edwards kannst du sozusagen unendlich werben. Am Anfang kriegst du sehr gute Leads, und wenn du dann sage ich mal in die BCD-Gruppen gehst, Zielgruppen gehst, wo die Leads dann vielleicht günstiger werden oder wo die Leads nicht mehr allen Kriterien entsprechen, auf die du targetest, werden die Leads
0: schlecht. Also das ist das auf so ein Push und Pull? Thematik, also Google Ads oder auch SEO, der ja, aktiv sucht, du hast ja gerade gesagt, ist nun ein eingeschränkter Teil der Zielgruppe. Also ich erreiche dann nur die Suchenden und ich meine, die sind spannend, weil die sind gerade aktiv auf der Suche. Ich habe allerdings da auch ja keinen Filter, wer genau sucht, also ob das jetzt irgendwie eine spannende Person oder Unternehmen ist oder nicht. Und bei der Messe ist ja eher Push-Thematik, genau. das heißt, ich muss ja quasi die, die Leute an meinen Stand holen. Aber ich kann ja statt Messe kann ich auch zum Beispiel eigene Events machen, wo ich irgendwie Vortragsveranstaltung oder so ein Networking-Events, wie auch immer mache. Kannst du dann unterscheiden? Machen. also welche sind dir lieber, Push oder Pull Leads? Also tatsächlich
1: würde ich auch hier sagen, wir fahren den Hybrid, ja? weil einerseits ist es super spannend, wenn potenzielle Käuferinnen und Käufer einen Bedarf äußern und auf dich zukommen. Man meint ja immer, dass die Conversion-Quote oder die Grade, um diesen, dieses Potenzial zum Kunden zu machen, deutlich höher ist als bei anderen Kanälen. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich erinnere mich an die ganz alte Wikipedia-Definition: Marketing ist da, um Bedarf zu generieren ja, und um zu begeistern. Und das schaffst du natürlich auch auf Messen. Ja? Das heißt also, oder in anderen Kanälen wo du auf die Leute zugehst. Ne? Also bei uns würde zum Beispiel, wir wären heute nicht so erfolgreich, wenn wir nicht auf die Leute zugegangen wären in den letzten sechs, sieben, acht Jahren und die Leute angesprochen hätten und gesagt haben, wir haben ein tolles Produkt, dürfen wir ihnen das mal vorstellen. Ja? Und die andere Geschichte, die einfach aus Erfahrung ganz, ganz wichtig ist, jemanden, den du zu deinem Produkt begeisterst, den hast du erstmal exklusiv. Während Leads, die auf dich zukommen, ganz, ganz oft auch einfach Anfragen bei deinen Wettbewerbern hinterlassen. Ja? Das heißt, wenn du da nicht ganz schnell bist, wenn du da nicht super performst im Erstkontakt, dann hast haben für vier, fünf andere nochmal die Chance, den Lied zu ihrem Kunden zu machen. Ja, und dementsprechend ist das ganz, ganz unterschiedlich. Und das Wichtigste ist, dass du die Sachen auch tracken musst. Wenn du 400 Anfragen über Google Ads bekommst ja, im Monat und davon machst du 10 zu deinen Kunden und du sprichst 400 Leute an aktiv und du machst 20 zu deinen Kunden, dann ist die aktive Ansprüche sicherlich der bessere Weg. Also auch das muss man ausprobieren und auch da muss man Wege finden, um das bewerten zu können. Ja, das, das schaffen ja die meisten nicht, sondern die meisten machen ja beides oder eines dieser beiden Facetten, haben aber nicht die Tracking-Maßnahmen, also die Erfolgsmessung dahinter, um das
0: zu bewerten. Ich finde einen Punkt, den du jetzt äh, gerade so nebenbei gesagt hast, den finde ich total wichtig und ich glaube, der geht auch sehr stark unter. Google-Leads sind, super spannend, weil die Leute gerade aktiv auf der Suche sind, aber den Lied hast du meistens nicht exklusiv, weil die ja. fangen halt eben, ne, klicken die ersten drei Ergebnisse durch und fragen dann da an, so ganz platt gesagt, wo wir hingegen auf der Messe, wenn die Leute irgendwie so im, im Discovery-Mode sind und so dann ja. wieder vorbeigehen und sagen, so, wow, das ist ja geil, kannte ich noch gar nicht. Und dann werden die vielleicht in einem späteren Zeitpunkt auch da natürlich dann auf den, den Fächer aufmachen und gucken, wer, wer bietet sowas noch an, weil sie halt einfach so die Einkaufsentscheidung treffen müssen. Aber in dem Moment bist du der, der die äh, totale Autorität für das Thema hat.
1: Ja, und den Fokus und die Show genießen darf und dann auch die Show abliefern kann. Ja, und das ist meistens auch schon ein Punkt, der, also man sagt ja auch, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und wenn du einen sehr, sehr guten ersten Eindruck hinterlässt, passiert uns ganz, ganz oft, dass wir einfach auf Messen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen und die Leute sagen, ich möchte gar nicht mehr mit einem Wettbewerber sprechen, sondern ich finde das gut, was Salesia macht. Und wenn Salesia mich enttäuscht, also im Kundenverhältnis, dann schaue ich mich um, dann orientiere ich mich um. Dementsprechend ist, wie gesagt, also beide Wege führen nach Rom und beide Wege. Können super erfolgreich auch parallel laufen.
0: Ja. Also, dann, dann haben äh, ja, wir, Google Search und Messe jetzt mal so ein bisschen oder gegeneinander ausgespielt. Aber es gibt ja noch zwei, drei andere Kanäle für das Thema Leadgenerierung. Da will ich jetzt auch mal ein bisschen reinbohren. Inzwischen fangen, sag, sag nicht TikTok, bitte. <lacht> na, na, au au <lacht> ausnahmsweise nicht TikTok, aber in, in eurem Segment. so Wie spannend findest du zum Beispiel eine Leadquelle wie LinkedIn? Also, LinkedIn wirklich zur aktiven Generierung von Anfragen, von Nachfrage. Ja, also LinkedIn ist
1: für mich ein hochqualitativer Kanal. glaube aber auch, dass LinkedIn in vielen Facetten zum neuen Facebook werden kann oder zumindest so ein bisschen danach aussieht. Das heißt, die Leute verbringen ihre Zeit unqualitativ auf dieser Plattform. Ja. Mhm. Und deshalb bin ich skeptisch, also ich meine, du bist ja ein totaler Fan, das weiß ich ja, aber ich bin skeptisch von diesen Inbound-Leads bei LinkedIn, ja. Was gut funktioniert bei uns, also du kennst uns ja, wir sind die Menschen der aktiven Ansprache, wir schauen uns an, wer engaged mit welchem Content. Also wir schauen jetzt, wenn wir irgendwas posten zum Thema Lead-Generierung und da engagieren dann vier, fünf Leute drauf und, oder kommentieren sogar, ja, äh, machen also, lassen nicht nur ein Like da, sondern kommentieren, dann sprechen wir die Leute aktiv an und man, man merkt bei Leuten, die engagen, dass sie wirklich engaged haben, weil dahinter einen Sinn und Zweck gesteckt hat. Und das, deshalb sind die Leute offen, teilweise offen für diese Themen. Also für ein Gespräch, dass man Dienstleister findet für lead online lead wie auch immer. Inbound-Thematiken finde ich tatsächlich sehr, sehr schwer momentan, weil LinkedIn natürlich die Outbound-Links, die Reichweite beschneidet bei Outbound-Links. Das heißt, du kriegst nicht so viele Leute mit Posts, die Outbound-Links enthalten auf deine Webseite. Und was ich von der immer wieder höre, das haben wir tatsächlich aber noch nicht ausprobiert, sind diese ähm, Quick-Leads oder diese, diese Anzeigen, wo man sagt, Lead-Gen-Forms, genau. Und da bin ich persönlich absolut total skeptisch, ja, weil ich hinterlasse, meine Daten auf Plattformen, wo ich kaum AGB habe, wo ich ein relativ schmales, kleines Formular habe, wo ich gar nicht weiß, wohin geht der Lied. Geht der eigentlich nach LinkedIn? Geht der zu Morfire, Geht der ganz woanders hin, etc.? Haben wir noch nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, engagende Leute können großes Potenzial bieten bei LinkedIn.
0: Ja, ich betrachte LinkedIn in erster Linie auch als Upper Funnel-Maßnahme. Also wirklich, wo du dann auch die Awareness bekommst, wo du eine gewisse Autorität für ein Thema aufbaust und wo es nicht dann darum geht, halt eben auch sofort irgendwie zu, zu closen, sondern genau. ähm, ja, es ist halt eher im, am Anfang so des Kaufentscheidungsprozesses oder so im Mittelteil halt eben auch. So die auf LinkedIn wirklich Abschlüsse generieren, lese ich auch immer wieder, dass Leute da wahnsinnig erfolgreich sind. Ist nicht unsere Prämisse dahinter und diese, diesen Punkt, den du jetzt sagst, da auf Leute, die sehr, sehr stark interagieren, die dann auch eins zu eins anzusprechen, ist nichts, was wir bisher machen, ist aber vielleicht ein ganz charmanter Weg. Wie spricht denn gut an? Kann ich mir direkt mal hier ein bisschen Unpaid an, an Consulting nutzen?
1: Ja, ich meine, im Endeffekt sprichst du die Leute ganz normal an zu dem Inhalt, zu dem sie engaged haben. Also, wenn du jetzt siehst, dass Morfire oder beziehungsweise der Robin, muss man ja sagen, der Robin von Morfire jetzt zum Thema Chatbots einen Kommentar hinterlassen hat oder zum Thema Chatbots engaged hat und ein Herz dagelassen hat bei LinkedIn, ja, dann spricht ja nichts dagegen, als Chatbot-Anbieter beim Robin anzurufen und zu sagen, hey Robin, du hast zum Thema Chatbot kommentiert, du engaged zu dem Thema, dürfen wir dir mal unser Produkt vorstellen. Ja, wenn man das unverbindlich, menschlich, charmant löst, ist das grundsätzlich kein Problem. Also wir machen das über das Telefonmarketing. Die schriftliche Ansprache über LinkedIn, über E-Mail ist ist so unqualifiziert in den meisten Fällen, dass sie wirklich nichts bringt. Also Menschen wollen ja individuell behandelt werden. Und ich glaube, wenn du dem Robin eine, eine Nachricht sendest und schreibst, hey, hallo, lieber Herr Einze, dürften wir sie mal zum Thema Chatbot unverbindlich informieren. Ja, das klingt genauso, wie wir möchten ihre private Krankenversicherung optimieren. <lacht> da wird sich Robin natürlich nicht drauf melden, gar keine Frage. Aber wenn du ihn sympathisch anrufst, wenn du sagst, hey, ich habe gesehen, du schaust gerade nach einem Chatbot-Anbieter, dürfen wir mal mit dir in Kontakt treten? Dürfen wir dir mal eine Online-Demo präsentieren? Ich glaube, und das ist unser Erfahrungswert, dass die wenigsten dann direkt abblocken und sagen, nee, 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 lass mich in Ruhe. Also von der Quote her würde ich sagen, sieben Leute bei zehn Anrufen reagieren schon vernünftig, menschlich, freundlich. Ne? Mhm. Wenn du, ich sag jetzt einfach mal, den vernünftigen, nicht ekligen Weg suchst, die, die Ansprache zu tätigen. Also
0: diesen typischen, ich habe es mit der Krankenversicherung gerade gesagt, so sollte es natürlich nicht funktionieren, ja. Ich habe ich hab mittlerweile einen Textbaustein, den ich über Textplace dann reinschieße, wenn ich genau nach der Kontaktaufnahme direkt die Sales-Mail kriege. Er hat gestern noch schiebt mir dann einer direkt sein PDF-Portfolio mit. Ja. Und ich habe dann so also einen Textbaustein, ich schicke den dann zu einem äh, Artikel auf unserem Blog zum Thema Social Selling, wie man es halt besser machen könnte. Ja, super. Und dann nett. generiere ich wenigstens ein bisschen Traffic drüber. Und vielleicht macht er es in Zukunft ja auch besser. Dann wäre das Internet ein kleines, bisschen schönerer Ort geworden. Ja, was ist doch so eine clevere Macht. Aber du sagst, du sagst halt eben auch, dass die Leute ans Telefon zu kriegen, wer weil bei LinkedIn bei euch der entscheidende Faktor, damit das Ganze funktioniert. Genau, also definitiv. Also einfach, ich
1: sage individuell ansprechen. Ja? Und individuell ansprechen kostet Mühe, kostet Zeit, kostet Aufwand, aber bringt auch den dementsprechenden Ertrag. Also es muss nicht nur das Telefon sein. Du kannst auch in einem Chatbot auf der eigenen Webseite, kannst du relativ pauschal antworten, wo die Leute sofort sehen, okay, da ist wahrscheinlich ein automatisierter Chatbot hinter. Oder du kannst halt relativ menschlich antworten, wo die Leute denken, hey, da schreibt mir jetzt ja wirklich jemand individuell. Ja, so. Wir ein Mitarbeiter, der hat vor kurzem, ähm, war ein Kunde auf, oder ein Interessent auf unserer Seite und der Mitarbeiter hat im Chat aktiv geschrieben, hey, so spät noch Online-Fragezeichen. Ja, und der, der Kerl war einfach komplett verwirrt und dachte, das ist so, hä, äh, was passiert denn da? Und dann hatten die ein super Gespräch im Chat, dann hat er seine Kontaktdaten dahinter und ist jetzt Kunde von uns geworden. Ne? Also individuell funktioniert nicht nur immer übers Telefon, das kann auf einer Messe funktionieren, das kann im Chatbot funktionieren, auch eine individuelle E-Mail, die nicht sofort als Marketing-Automation Enttarnt wird, ja, kann auch funktionieren. Sie muss halt
0: eben nur persönlich sein. So, wir haben jetzt als Lead-Kanäle, also Google haben wir uns darauf geeinigt, kann total spannend sein, muss aber nicht unbedingt sein. Messe kann oh. spannend sein und vor allen Dingen, man macht da auch neben, äh, andere Gruppen auf, die nämlich nicht aktiv gerade suchen. So, wir haben das Thema LinkedIn gerade durchgespielt, LinkedIn in Kombination mit Telefon und äh, eins seiner Lieblingsthemen Chatbots. So, welchen Kanal zur Lead-Generierung, was ist so auch noch ein Favorit bei euch, was machst du da total gerne? Ähm, äh, hilf mal dem Wettbewerb, dass sie so erfolgreich werden wie du.
1: Also jetzt, jetzt wirst du lachen, aber wir versuchen immer, ich habe ich hab, es gibt den Immobilienmakler auf Mallorca, den Master Dremos, der sagt immer alles anders als alle anderen. Den Spruch habe ich mir gemerkt. Ja, ich bin kein großer Fan, aber den Spruch habe ich mir gemerkt. Und tatsächlich versuchen wir alles immer konträr zu machen als unsere Wettbewerber. Was wir momentan machen, wir machen postalische Mailings. Ja? Totgesagtes Medium vor ein paar Jahren. Du hättest wahrscheinlich mein Lieblingsthema mich rausgeschmissen, wenn ich dir empfehlen würde, postalische Mailings zu machen. Auch das kann wieder funktionieren, wenn es sehr individuell ist. Ja? Wir haben jetzt vor kurzem ein Mailing gemacht in einem tollen Kuvert, was so ein bisschen aussieht wie von der NASA, das ist so silber wie so ein Raumanzug, ja, haben dann persönliches Mailing reingemacht, digital gedruckt, das heißt in dem Mailing steht auch dein Name drin, ja, da steht halt Knock Knock Robin ähm, als Beispiel und dieses Mailing funktioniert unglaublich gut, weil du es individuell bekommst, weil es individuell für dich gefertigt ist und dementsprechend also das machen, was andere nicht machen, das
0: begeistert die Leute. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, wenn wir auf die Uhr gucken, oder? Perfektes Schlusswort. Danke dir für den Input, sehr gerne. Mir viel Spaß beim Umsetzen, mach mal postalische Mailings.